0: Seit 1. November hat der Stadtbahnbetreiber Albtalverkehrsgesellschaft, AVG, die Fahrscheinautomaten in den Stadtbahnen stillgelegt. Sie sind noch da, funktionieren aber nicht. Da alle Haltestellen nun mit stationären Automaten ausgestattet werden, seien die Automaten in den Zügen nicht mehr nötig, erklärt die AVG die Gründe. Die Geräte sollen nun Zug um Zug in den 229 Stadtbahnen ausgebaut werden. Nur, damit fällt auch die Alternative weg, wenn ein Automat an einer Haltestelle defekt ist. Was gilt dann? Manchmal sind Haltestellen einige Kilometer entfernt. Soll ein Kunde, der vielleicht wichtige Termine hat, so einen Umweg auf sich nehmen, wenn ein Automat an einem Haltepunkt defekt ist? Oder gilt eine Kulanzregel und er darf dennoch in die Bahn einsteigen? AVG-Sprecher Michael Kraut stellt für das Gebiet des Karlsruher Verkehrsverbunds klar, dort dürfen Fahrgäste bei einem defekten Automaten an der Haltestelle einsteigen. Sie sollten den Defekt entweder dem Stadtbahnfahrer oder gegebenenfalls dem Prüfpersonal in der Bahn melden. In dem Fall werde kein erhöhtes Beförderungsentgelt verhängt. Man könne jederzeit prüfen, ob eine Störung an einem bestimmten Automaten vorlag. Auch im Heilbronner Hohenloher Haller Verkehrsverbund gilt diese Kulanzregel. Mehr dazu lesen Sie auf stimme.de. Am vergangenen Samstag kam es in Neckargartach zu einem Wohnungsbrand, bei dem ein Mann und ein Papagei verletzt wurden. Ein zweiter Papagei blieb unverletzt. Später stellte sich heraus, dass sogar ein dritter Papagei in der Wohnung sein müsste. Wenige Tage nach einem Hausbrand in Heilbronn haben Feuerwehrleute einen überlebenden Papagei aus einer betroffenen Wohnung gerettet. Ein aus der Wohnung geretteter Papagei wurde zudem vorsorglich an der Tierklinik übergeben. Der andere Vogel blieb am Samstag unverletzt. Doch damit war das Papageienproblem noch nicht gelöst. Denn am vergangenen Dienstag habe sich der verletzte Bewohner bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, einer seiner insgesamt drei Papageien müsste sich eigentlich noch in der Wohnung befinden. Tatsächlich entdeckten die Einsatzkräfte nach langer Suche den Vogel. Später konnten sie das Tier wohlbehalten an den Besitzer übergeben, wie es heißt. Soweit die Nachrichten aus der Region. Übrigens, die Corona-Fallzahlen in Stadt- und Landkreis Heilbronn bleiben auf hohem Niveau, sind in den letzten Tagen aber deutlich zurückgegangen. Bleibt das so, wird am Sonntag die Ausgangssperre für Ungeimpfte aufgehoben. Ob das eintrifft, erfahren Sie auf jeden Fall aktuell auf stimme.de. Haben Sie Kritik, Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast, dann schicken Sie einfach eine E-Mail an podcast.stimme.de. Heute geht es hier mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kollegen und Kolleginnen aus Berlin. Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten
1: Rutsch. Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Klos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Sondierungsgespräche. Wann hat Deutschland endlich eine neue Regierung? An wen geht dieses Jahr der Friedensnobelpreis? Und Deutschland spielt heute WM-Quali gegen Rumänien. SPD, Grüne und FDP ziehen insgesamt ein positives Fazit ihres ersten gemeinsamen Sondierungsgesprächs. Alle drei lobten die ernsthafte Gesprächsatmosphäre. Sie wollen ihre Sondierungen zur Bildung einer neuen Bundesregierung in der nächsten Woche fortsetzen und vertiefen. Das machten SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, FDP-Generalsekretär Volker Wiesling und Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner deutlich. Ursula Winkler berichtet. Das wirkte ja sehr harmonisch. Die Ampel scheint also auf einem guten Weg.
2: Grundsätzlich ja, das haben alle betont, SPD-Generalsekretär Klingbeil zum Beispiel. Ich habe gespürt in dem Gespräch, dass wir was Gemeinsames schaffen können. Ja, schon in der ersten Runde, die mehr als sechs Stunden gedauert hat, haben alle Themen auf dem Tisch gelegen und von der FDP hieß es, ja, es gibt da auch welche, bei denen ein gemeinsamer Weg nicht ganz einfach wird. Aber die Bereitschaft zur Zusammenarbeit ist da. Für nächste Woche sind schon drei weitere Ampeltreffen vereinbart. Dort sollen alle Inhalte nochmal vertieft werden und dann wollen die Parteien bewerten, geht es weiter in Richtung Koalitionsgespräche oder nicht.
1: Die Alternative heißt im Fall eines Ampelscheiterns aber Jamaika und danach sieht es ja eigentlich gar nicht aus.
2: Ja, das war ein richtiger kleiner Politkrimi am Abend in Berlin, denn fast zeitgleich mit den Ampelsondierern stellte sich auch der, der nicht mitreden durfte. CDU-Parteichef Laschet an den Mikros und meinte, seine Union sei nach wie vor bereit für ein Jamaika-Bündnis. Zur Not auch ohne ihn.
3: Es geht nicht um die Person Armin Laschet, es geht um das Projekt für das Land.
2: Nach der historischen Wahlpleite will Laschet Konsequenzen ziehen und den Spitzengremien einen Parteitag zur personellen Neuaufstellung der CDU vorschlagen.
1: Also so harmonisch die Ampelgespräche erstmal angelaufen sind, so dramatisch ist die Lage aktuell bei der Union. Die FDP könnte sich ja eigentlich eine Koalition mit der Union immer besser vorstellen als mit der SPD. Ist Jamaika für die FDP auch jetzt noch eine Option?
2: Ja, auf das Podeln bei der Union wurde FDP-Generalsekretär Wissing natürlich angesprochen. Er hat eine Jamaika-Möglichkeit eher offen gehalten.
1: Wir haben das zur Kenntnis genommen, dass es ganz offensichtlich in der CDU Veränderungen an der Spitze geben wird. Wir haben aber immer klargestellt, dass unsere Messlatte für die Bildung einer Regierung nicht Personen sind, sondern Inhalte sind.
2: Inhalte hat die FDP ja heute offenbar ganz erfolgreich mit SPD und Grünen abgestimmt und dabei bleibt es vorerst auch. Die Ampelgespräche werden vertieft. Es gebe eine Perspektive für einen gemeinsamen Weg und ob das der Fall ist, das sollen die weiteren Treffen zeigen, meinte Wissing. Parallele Verhandlungen mit der Union gibt es jedenfalls nicht.
1: In Oslo wird heute der Gewinner des Friedensnobelpreises bekannt gegeben. 234 Persönlichkeiten und 95 Organisationen sind diesmal nominiert, darunter angeblich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Aber zu den Topfavoriten gehört sie nicht. Sigrid Harms berichtet. Wer wurde in diesem Jahr denn
4: nominiert? Ja, offiziell gibt dazu ja nie Angaben, aber ein paar Namen kennen wir, weil zum Beispiel norwegische Abgeordnete erzählt haben, wen sie nominiert haben. Dazu zählen die belarussische Oppositionsführerin Svetlana Tikhanovskaya, der russische Kreml-Kritiker Alexej Nawalny und die Organisation Reporter ohne Grenzen. Außerdem sollen die Demokratiebewegung und Journalisten aus Hongkong nominiert worden sein. Bei den Wettbüros führt die Weltgesundheitsorganisation WHO die Liste an, gefolgt von Greta Thunberg und dem internationalen Umweltabkommen der Vereinten Nationen.
1: Und was ist mit Angela Merkel?
4: Okay. Ja, das wird uns natürlich gefallen und einige meinen auch, es wäre mal wieder Zeit für einen deutschen Friedensnobelpreisträger. Der letzte ist schließlich 50 Jahre her und das war Willy Brandt. Aber ich glaube nicht, dass Merkel eine Chance hat. Das Nobelpreiskomitee zeichnet eher selten Politiker für ihr Lebenswerk aus, sondern lieber Leute, die mittendrin in einer Krise oder in einem Konflikt stecken. Deshalb halt auch die Schauplätze Hongkong, Russland, Weißrussland. Aber ein Umweltaktivist oder eine Umweltorganisation würden auch Sinn machen, weil das doch das Thema ist, das uns zurzeit am meisten beschäftigt. Abgesehen von Corona natürlich.
1: Du hast es ja schon angesprochen, es ist 50 Jahre her, dass Willy Brandt den Friedensnobelpreis bekam. Wird das in Oslo irgendwie bemerkt?
4: Oh ja, denn nun wurde endlich die Akte Willy Brandt geöffnet. 50 Jahre lang wurde ja geheim gehalten, wer ihn nominiert hatte und wer seine Kontrahenten waren. Und ich war also im Keller des Nobelinstituts und durfte einen Blick in seine Akte werfen. Drei Briefe lagen da drin, von einem amerikanischen Wissenschaftler, von einem dänischen Sozialdemokraten und einer von einer Gruppe von Leuten aus Frankreich, Italien und Senegal. Also keiner aus Deutschland hatte Brandt nominiert. 39 Kandidaten gab es insgesamt und viele davon und haben dann später den Friedensnobelpreis bekommen.
1: Die Fußballnationalmannschaft spielt heute Abend im siebten Spiel der WM-Qualifikation in Hamburg. Gegen Rumänien. Das Ziel ist ein Sieg, um möglichst schnell die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar im kommenden Jahr perfekt zu machen. Thomas Thonfeld berichtet. Im Hinspiel in Rumänien siegte Deutschland ja knapp 1 zu 0. Und Hansi Flick hat ja gesagt, dass er das Ergebnis wieder so nehmen würde. Will Flick jetzt Ergebnisfußball?
3: Nein, so würde ich das nicht verstehen. Hansi Flick, der hat ja ganz klar gesagt, was er von seinen Spielern
1: gegen Rumänien erwartet. Letztendlich ist es wichtig, dass wir das Spiel hier in Hamburg gewinnen, eine tolle Leistung zeigen wollen, die Fans auch wieder begeistern wollen und das ist letztendlich unser Ziel.
3: Ja und wenn das so klappt, dann können sich die 25.000 Fans, die hier im Hamburger Volksparkstadion heute Abend erlaubt sind, auf eine tolle Vorstellung freuen. Vor allem, wenn man an die letzten beiden Länderspiele denkt, die waren ja auch sehr
1: ordentlich. Also drei Punkte sind, zumal im Heimspiel wieder fest eingeplant, aber Rumänien ist kein schlechter Gegner. Wie schätzt Flick den Gegner generell ein?
3: Also Rumänien, das ist eine Mannschaft, die Fußball spielen will,
1: sagt Flick. Und die gut organisiert ist. Sie haben die letzten drei Spiele zu Null in der Gruppenphase auch äh, gespielt. Das heißt, wir haben... Eine starke Defensive, eine eingespielte Defensive und deswegen ist es einfach auch wichtig, dass wir da eine hohe Intensität auffahren, den Gegner versuchen unter Druck zu setzen.
3: Begeisterung und Feuer, das will er sehen. Das hat er den Spielern offenbar so oft und so nachhaltig gesagt, dass er sie gestern im Training sogar bremsen musste, weil zu viel Feuer drin war. Aber es zeigt ja, dass die Mannschaft will und heiß ist.
1: Was kann zur Aufstellung schon gesagt werden? Rüdiger und sühle spielen in der Innenverteidigung, das hat Flick ja schon verraten. Was weiß man noch?
3: Naja, zu sehr lässt sich Hansi Flick natürlich vor dem Spiel nicht in die Karten schauen. Nicht mal im Fall Thomas Müller, obwohl man da sicherlich davon ausgehen kann, dass er spielen wird. Genau wie der übliche Bayern-Block und wie auch Timo Werner in der Spitze, der ja unter Hansi Flick zuletzt auch wieder getroffen hat. Also ich glaube nicht, dass es so viele Veränderungen im Vergleich zu den letzten Spielen geben wird. Ich denke, Flick will eher den Schwung aus den Siegen in den Septemberspielen jetzt mitnehmen. Zumal ja mit zwei weiteren erfolgen jetzt im günstigsten Fall die WM. Qualifikation
1: schon klar gemacht werden kann. In unserem Tipp des Tages geht es heute um den Welthundetag. Warnungen vor Giftködern machen Hundebesitzern verständlicherweise Sorgen. Allerdings bestätigt sich auch hier, dass nicht immer alles stimmt, was in sozialen Netzwerken steht. Wie man sein Tier trainieren kann, um es vor diesen Ködern zu schützen, das sagt uns zum Welthundetag, der an diesem Sonntag ist, Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund. Wie geht es Ihnen, wenn Sie in sozialen Netzwerken Warnungen vor Giftködern sehen?
5: Ja, mir geht es da wie jedem anderen Hundehalter, glaube ich. Das macht natürlich erstmal ein bisschen Angst, wenn man mit dem eigenen Hund da unterwegs ist, aber es macht vor allen Dingen auch wütend. Also, dass es Leute gibt, die wirklich ähm, ja Hunden und ihren Haltern so viel Leid zufügen wollen, voller Absicht, das ist einfach unfassbar, kann man einfach nicht begreifen.
1: Ja, gerade auf Plattformen wie Instagram, Facebook oder Twitter wird ja oft vor Ködern gewarnt. Was ist von solchen Posts zu halten?
5: Im Grunde weiß man natürlich nie genau, was jetzt dahinter steckt, ob das den Tatsachen entspricht, ob das nur jemand vielleicht geteilt hat, weil er die Hunde von diesem Ort fernhalten will. Ähm, man kann natürlich schauen, ob es ähm, Fälle gibt, die von Behördenseite auch bestätigt wurden. Dann kann man sicherlich da sicher sein, äh, dass das eine entsprechende Warnung ist. Aber ich würde grundsätzlich immer vorsichtig sein, wenn ich sowas lese. Also sicher ist sicher.
1: Warum sind diese Giftköder so gefährlich?
5: Hm. Die Köder, das können zum Beispiel Würstchenstücke sein oder Fleischbällchen, die dann mit Gift versehen werden, also mit Rattengift oder Schneckenkorn, was ja für die Tiere dann auch wirklich ja zu Vergiftung führen kann oder tödlich enden kann. Oder die sind halt dann auch mal gespickt mit Rasierklingen, mit Nadeln, mit Reißzwecken, was natürlich auch schlimme Verletzungen dann hervorrufen kann.
1: Wie kann ich als Halter verhindern, dass so ein Teil in die Schnauze meines Hundes gerät?
5: Man kann seinem Hund natürlich beibringen, einen Maulkorb zu tragen. Für den Hund ist das vielleicht nicht ganz so schön. Alternativ gibt es die Möglichkeit eines Giftködertrainings, dass der Hund wirklich lernt, dass er nichts frisst, was er unterwegs findet, dass er das Gefundene vielleicht erst anzeigt oder natürlich auch, dass er auch auf einen Rückruf schnell zu seinem Herrchen oder Frauchen zurückkommt und gar nicht quasi erst in die Versuchung kommt, das Gefundene dann zu fressen.
1: Und das noch, sich einmal wieder Bundespräsident fühlen. Das ging jetzt in Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das Schloss Bellevue sozusagen an 150 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 16 bis 24 Jahren übergeben. Für einen Tag. Ronny Tora berichtet aus Berlin. Es blieb aber nicht bei der Hausübergabe. Nein, Bundespräsident Steinmeier und seine Frau haben den jungen
3: Leuten zwar erstmal auch einen symbolischen Schlüssel für die Vordertür gegeben. So, wir gehen jetzt durch den Nebeneingang und Sie gehen durch den Haupteingang rein. Aber dann wurde Schloss Bellevue auch noch digital übergeben. Mit dem Schlüssel ist ja heute nicht mehr viel anzufangen, deshalb haben wir auch das Passwort für den Instagram-Kanal des Bundespräsidenten <lacht> übergeben. Und mit dieser Takeover-Aktion will Steinmeier den jungen Leuten, die während Corona ja oft zurückstecken mussten, eine Bühne für ihre Themen geben. Also in Gruppen soll da jetzt über Klimaschutz, über Europa, über Alltagsrassismus gesprochen werden. Die Ergebnisse präsentieren die jungen Hausherren dann dem Bundespräsidenten und dann sicherlich auch aller Welt draußen über den ja obersten Instagram-Account Deutschlands sozusagen.
1: Ja, das war's von mir. Ich bin Benjamin Klos und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Bis Montag.